0: Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Aksiyon İş Koşullundan Barış Hazar'la beraberiz. Merhabalar. Barış abi, senin önce bir kısaca tanıyalım. Hı hı. Ee, ne, nereden geldin, ne iş
1: yapıyorsun? Tamam Güneş'im. Çok kısaca e, sana anlatayım. E, Barış abi tabii bu ekosistem Barış abisi olduk. Öncelikle <gülüyor> senin de söylediğin gibi bu da benim beni gayet keyiflendiriyor. E, Ankara'da doğdum, doğma büyüme. Sen de ortaokul belirtimiz aynı biliyorsun. Evet. TED'den mezunuz. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi ekonomi Bili- bölümünden mezun oldum. Ondan sonra bir 17 yıl kadar finans sektöründe orta ve üst düzey yönetici olarak çalıştıktan sonra 6 yıldır da şirket doktorluğu yapıyorum. Hı hı. Şirket doktorluğu niye yapıyorum diye sorarsanız ya da izleyicilerimiz akllarına gelirse özellikle finans işiyle uğraşırken, bankacıyken birçok firmaya o ya da bu sebeple girip çıktım ve girip çıkarken firmaların Finansın dışında da birçok konuda aslında destek ihtiyaçlarının olduğunu gördüm ee, ve bu yüzden şirket doktorluğu. Hatta dün yeni bir şey aklıma geldi, şirket mimarı ya da şirket doktoru gibi asansör konuşmam bu şekilde Güneş.
0: <gülüyor> Peki Barış abi, e, yani orta ve üst düzey yöneticilik yaptın, burada ben sanmıyorum ki e, kötü bir gelirin olsun, kötü bir konumun olsun. Hı hı. Ee, bu çok ciddi bir karar. Yani hı hı. girişimcilikte insanları hı hı. en çok zorlayan ve geride tutan şey benim gördüğüm kadarıyla bu. Hı hı. Sabit bir geliri ve beyaz yakayı bırakmak. Doğru. Burada hiçbir zorluk yaşamadın mı? Yani hani ben bu geliri bırakacağım, bu konumu bırakacağım, hı hı. yeni bir şeye gireceğim, hı hı. sıfırdan başlayacağım. Bu Nasıl bir karardı senin
1: için? Aa, çok güzel. Ee, Valla güneş aslında dışarıdan özellikle hani finans kesiminde ya da bankacı insanlar dışarıdan böyle jilet gibi giyinirler. Ondan sonra çok e, yüksek ücret aldıkları falan düşünülür. <gülüyor> e, i̇şte ünvan nasıl bırakılır, o şey nasıl bırakılır falan diye düşünülür ama e, gel gör ki işin gerçek yüzü öyle değil. <gülüyor> yani o gerçekten işin makyajlı tarafı. O yüzden bu vazgeçiş sırasında hiç ama hiç şey olmadı benim tarafta niye diye ya da bunu neden yapıyorum diye aklıma gelmedi. Zaten finans sektörü öyle bir sektör ki güneş istemediğin an senin zaten rahatlıkla sistemin dışına atabilecek bir yapı. Hı hı. O yüzden ayrılmakta hiç zorlanmıyorsun. Herhalde burada benim en büyük destekleyicim şu oldu. Biz eski çift saman pazarı oranın esnafıyız benim ailem. Oranın tüccarıyız. Yani vergi evasının ne demek olduğunu, çek yazılmasının gerçekten bankacılığın, finansının içinde bir çek yazılmasının ne olduğunu ya da işte bir takım tedarikçilerle nasıl, geliş, nasıl geçinilmesi gerektiğini falan. bu sırada öğrenmiştim bunların hepsini. E, Tabi buraya geçerken de herhalde damarlarımda o şey müteşebbis ruh yaşıyordu. Bir vergi evası asma konusunda kendimi çok istekli hissediyordum. Bunu hayata geçirmek için de çok zorlanmadığımı söyleyebilirim. Hı hı. Bir de şey tabii hani ikinci hayat, ikinci iş hayatı kurgularken biraz enerjinde yerinde olmalı güneş. Hı hı. Yani bunu yapacak motivasyona, bunu yapacak enerjiye, bunu yapacak şeye çevren ve kendin hazır olman lazım. Anladım. Bu konuda da işte böyle gereken hazırlıkları da yapıp kendini de şey hissettikten sonra yola çıkıyorsun. Ve çok da keyifli oluyor. Hatta şimdi keşke daha erken bunu yapsaydım. ...daha erken bu tarafa açılsaydım diye düşünmüyor da değilim. Anladım.
0: E, yaptığın iş e, konvansiyonel bir danışmanlık hizmeti değil. Hı-hı. Firmalara giriyorsun, Hı-hı. onların problemini çözüyorsun Hı-hı. ve onları mezun ediyorsun. Evet. Bu e, fikri konvansiyonel danışmanlarla çalışan firmalar e, nasıl karşıladılar?
1: E, aslında başta danışmanlık tarafında, yani bizi danışman olarak gören birçok firma oldu ama... Danışmanlar piyasada, klasik danışmanlar, konvansiyonel danışmanlar, piyasada şöyle bir algıları var. Artık insanlara istedikleriyle, talep ettikleriyle falan çok yormuşlar. Artık insanlar biraz danışman yılgını, danışman yorgunu hale gelmişler. O yüzden yeni dünyada biliyorsun mesajlar subliminal olur, evet. gerçekten şey olur çok önemli, firma isminde olabilir koşluğu yurt dışında çok yaygın bir şeydi o yüzden iş koşluğu her danışmanlıktan bir de şöyle bir farkımız var genelde firmalar güneşli bir şey yapıyorlar neden Her danışmanlık hizmet aldıklarında Hani önceki danışmanlık tecrübelerini bir konuştuğumuz zaman ya Barış Bey barış abi Barış hocam işte hizmet aldık çeşitli danışmanlık firmalarından 4 büyükten 5 büyükten ki şimdi 7 büyük oldu sayıları daha dardı. Ya geliyorlar, arkadaşlarla işte es sıkışıyoruz, hadi bakalım çalışalım diyoruz. Bizim o es sıkıştığımız adamları bir daha görmüyoruz sözleşmenin sonuna kadar. İşte sonrasında biraz daha junior diyebileceğimiz, biraz daha genç arkadaşlar geliyor. Ve onlar da aslında böyle bize hafif emir kipinde konuşuyorlar gibi serzerişleri var. Hani böyle yap, et, şunu şöyle yapalım, şu daire kadar yapalım, e yaptık ettik de... Yani sen de buna biraz ucundan tutacak mısın? Hani hmm. e, onlara destek olacak mısın gibi e, işte bir takım şeylerde bulunduğunda, firmalar talepte bulunduğunda hayır efendim o bizim işimiz değil. E, biz bu konuda açıkçası her firmaya böyle yaklaşsak biz işte atıyorum evin yolunu bulamayız gibi böyle bir takım serzenişleri oluyordu. Biz az ama öz, iş koçluğunu bilen, egosu düşük, vizyoner iş insanlarıyla hadi gel birlikte yapalım diyen bir tarzız. E, ne işin ne halin varsa gör. Biz paramızı alırız, profesyoneliz, hani klasik İstanbul danışmanlık firmaları gibi diyeyim. Böyle çok amatör bir profesyonel gibi görebilirsin aslında bizim firmamızı. Amatörlük var heyecanımız, profesyonellik var iş yapış şeklimiz. Anladım. Ee, peki bu firmanın kuruluş
0: sürecinde e, nasıl bir yol izledin?
1: Ee, şöyle Güneş aslında ben İstanbul'da çok da sevdiğim bir e, abimden, bana e, bankacılıktan, finans tarafından aldıktan sonra hamillik yapmasını, bana abilik yapmasını istedim. O da sağ olsa kırmadı. Ya dedi Barış böyle dünyada giderek yaygınlaşan, yok çok yaygın, İstanbul'da da var ama Ankara'da, İzmir'de, Adana'da ya da işte diğer e, Taşla'da diyelim. Çok yaygınlaşmamış bir iş koştuğu diye bir alan var. İstersen bununla ilgilenebilir misin? Senin kişisel yetkinliklerin, meziyetlerin bunu rahatlıkla yapabilecek şekilde dedi. Ee, tabii orada bir kendime yurt dışında çok yaygın ya güneş böyle bir gap year diyorlar. Evet. Kendine böyle bir düşünmek için yani ikinci hayatını hmm. kurgulamak için aslında biraz zaman vermen gerekiyor. Ee, ben gap year olmasa da half a year e, bir altı ay kadar e, kendime bu konuda geri çekilerek şey verdim. İşte bir takım görüşmeler yaptım. İstanbul'da o bahsettiğim e, işini çok iyi yapan headhunter abimle görüştüm. Ya baş dedi böyle böyle bir firma var bunun Ankara temsilcisi olur musun? Ee, tabii ki olurum dedim ee, çünkü piyasaya gerçekten güçlü girmek istiyorduk <gülüyor> ve piyasada gerçekten ses getirmek istiyorduk. Şükür bu iki amacımıza da ulaştık. Ee, ama daha sonra gördüm ki aslında bu e, Amerikan firmasının Ankara <gülüyor> tepsircini, Ankara Franchise'ini aldım. Aslında bu know-how e, 7 yıl boyunca alınması gereken bir know-how değilmiş. O yüzden sözleşmenin ikinci yılında e, baktım yerli ve milli bizim Ankara'mızda daha çok duruyor Güneş'cim. Yerli ve milli daha çok durduğu için ben de yönü biraz e, yabancı ya da franchise'dan yerli milliye çevirmenin şirket için daha iyi olacağını düşündüm. Ve bu şekilde ilerledik. E, aslında bu 6 yılın ilk 2 yılı o firmanın Ankara temsilciliği şeklinde geçti. Anladım.
0: Ee, peki bu firmanın Ankara temsilciliğini yaparken hı hı. şu anki yaptığın e, iş pozisyonunda mıydın yoksa yine daha farklı bir pozisyonda mı çalışıyordun? Yani bu e,
1: iş koşuluunu kurmak e, bu iki yıl çalışmanda Hı-hı. bir etkili oldu mu? Hı-hı. Ya aslında şöyle Amerikalıların en e, iyi ya da üstün oldukları meziyeti e, nedir diye sorsam hiç e, vakit bile kaybetmeden cevabım hazır. Satış ve pazarlama tarafları çok iyi. Hı-hı. Yani bunu e, işte e, Amerika'daki eğitimler sırasında İngiltere'deki eğitimler sırasında ki gerçekten çok e, güzel eğitimlerdi. Bunu çok yakından tanıma fırsatı buldum. Hoş, bir önceki iş tecrübemle 17 yıl boyunca bankacılıkta, şubecilik tarafında da zaten satış-pazarlama kasın gelişiyor ama buradaki satış-pazarlama biraz daha farklıydı. O yüzden ben o iki yıla hiçbir zaman kayıp gözüyle bakmıyorum. Bu Amerikalıların çılgın satış-pazarlama kasını geliştirmek için benim için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bu işi çok iyi yapıyorlar. Yani inan satışın bile o kadar güzel proses etmişler ki güneş. Yani 13 aşamada satış tamamlanıyor. Yani işte satışın 7P'si gibi bir takım kuralları var. Ya da satışı pazarlamayı matematikle götürüyorlar. Türk insana çok uzak şeyler bunlar. Hani Hadi canım biz de seni sevdim deyip alınır. Seni sevdim deyip pazarlama satışı finalize edilir gibi geliyor ama pazarlama satışına gerçekten bir akışı ee, bir doğası e, ve bir takım kuralları var. Bu konuda o firmadan aldığım şeyin e, bana çok etkisi olduğunu söyleyebilirim. Daha sonra da bunu uygulamaya geçirerek geçti. E, o iki yıldan sonraki bugüne kadar gelen dört se- e, senede olma geçti. Güleş.
0: Anladım. Ee, peki, sen piyasaya girdiğinde e, daha önce çalıştığında n- firmalar vardı, daha Hı-hı. önce çalıştığın Hı-hı. finans sektöründen insanlar vardı. Hı-hı. Onlardan herhangi bir destek ya da herhangi bir tepki aldın mı?
1: Şöyle, tepki almadım. Öncelikle onu söyleyeyim. Destek konusunda da, şimdi şöyle anlatayım istersen Güneş. Hani ikinci bir hayat kurduğunda, bu iş hayatında olur, özelde olur. Şükür özelde yaşamadım ama bu ikinci hayatı kurduğunda... Genelde insanlar seni ilk yaptıklarınla çok özdeşleştiriyorlar. Evet. Aslında ben meslek hayatımın ilk başlarında bırak eski firmalarımdan destek almayı, hı hı. onları çok bu konuda şey yapmadım bile, kapılarını çalmadım bile. Çünkü piyasada biliyorsun, finansla uğraşan insanlar, finanstan öyle ya da böyle bankacıktan ayrıldıkları zaman, çok tabirimi lütfen mazur görsün tüm hı hı. izleyiciler, hafif çantacı, hafif iş bitirici falan algılanıyorlar. Hı hı. O yüzden e, ben yeni dünyada, aslında benim vizyonum çok daha farklı, yapabileceklerim çok daha değişik olacağı için bu geçmiş kimliğimden sıyrılmayı bile istedim. E, o yüzden şu an inanır mısın bilmiyorum, hani zaman zaman firmalara gidip, şirketlerde bir şekilde temas edip, finans departmanlarına, muhasebesine ya da işte bir takım çalışmalarına, bütçesine, nakit akışına işleri iyi gidiyorsa, hiç dokunmadığım firma sayısı çok fazla. Hı hı. E, çünkü e, insanların sırf beni bu kişinin geçmişi bankacıymış ve bu yapsa yapsa bizim finans tarafında bir takım şeyler yapar ya da işte bir takım bankacılık ilişkilerimizi yürütür diye düşünmelerini istemiyorum. Anladım. E, aynı zamanda burada hazır e, kendim söylemiş, kendim şey yapmış gibi olacağım ama zaten devlete akrette bir kobi danışmanıyım. Hı hı. E, bu yaklaşık Türkiye'de şu an için e, 190-200 kişi de var. E, devlet sizi işte birçok alanda yetkilendiriyor üretim, insan kaynakları, satış pazarlama, şirket yönetimi ve finans e, bunlardan biri. De, e, bahsettiğim gibi finans aslında sadece bunlardan biri Güneş. Yani e, diğer dört alanda da e, bu sonraki dönemde çok kendimi geliştirme fırsatım oldu. E, belki bilmiyorum soruların arasında var mı ama bir yandan da bir şapkam daha var. Bu ekosistemde melek yatırımcıyım. E, bunu da istersen ilerleyen aşamalarda konuşabiliriz. Tabii. Ona gelmeden önce e, birçok
0: yeni girişim Ankara'da, İstanbul'da, Türkiye'nin her yerinde çıkıyor. Hı hı. Fakat e, bu girişimlerden çoğu ilk senesinde ya da ikinci senesinde kapanıp gidiyor. Hı hı. Çok parlak fikirler olabiliyor, hı hı. çok güzel fikirler olabiliyor. Fakat e, bunlar bile tutunamayıp kayboluyorlar. Doğru. Bu girişimci e, firmalara, girişimci arkadaşlara
1: bir önerin var mı? Hı hı. E, Güneş'cığım tabii çok geniş bir soru oldu bu ama şunu hı hı. söylemeden geçemeyeceğim. Yani girişimci arkadaşlarımızı, özellikle yeni kuşak girişimci arkadaşlarımızı hı hı. girişimlerini konusunda çok tutkulu bulmadığını söyleyebilirim. Anladım. Yani gerçekten sürdürülebilirlik konusunda çok tutkulu değiller. Ve en ufak bir rüzgarda, hani, yani inan buna rüzgar diyelim, hani böyle tayfun, bora falan demiyorum. En ufak rüzgarda gerçekten çıktıkları o sevdalarından uzaklaştıklarını ve o arada bir de zaman zaman akıllarını başka kişilerin ya da başka iş fikirlerinin çelmesi sebebiyle olaya çok dedikli olmadıklarını yani zaman zaman bir odaklanma problemi yaşadıklarını görüyorum. Evet. Aslında burada en doğrusu tutkulu bir şekilde iş fikrinin sürekliliğini sağlamak ve onun da ötesinde bir takım başka iş fikirleriniz olabilir ama nasıl yemeklerken yerken aparatif, çorba, tatlı bu sıralamayla gidiyorsa hani sonda yenecek tatlıyı başta yememeleri hı hı. ya da <gülüyor> başta içilmesi gereken çorbayı en sona bırakmamaları gibi bir akışların olması gerekiyor. Ee, aynı anda, e, Teoman bunu farklı versiyonu söylemişti ama çok fikir hiç fikir. Yani aynı anda birçok fikirle uğraşmak aslında hepsinin yarım yarım kalması demek. Yine doğru diyorsun bir yıl, bir buçuk yıl işte zaten o ölüm vadisi dediğimiz iki ve iki buçuk yıl olduğu zaman bu sefer güneş o firmaları gerçekten ölüm vadisine e, ...korumasız bir şekilde düştüklerini görüyoruz. Aslında belki de şöyle, ben çok imser optimist bir adamım ama hani onu da söylemeden geçemeyeceğim. Aslında girişimcilik dünyasında e, giderek güneş bir, iki, üç, belki de dört e, daha fazla olabilir. İş fikrini çöp etmiş, biraz hani o burnout denilen para yakmış <gülüyor> ya da o konuda biraz para gömmüş, tecrübelenmiş diyelim istersen. Evet. İş fikirleri, iş insanları daha değerli olmaya başladı. <gülüyor> yani yakında CV'lerde ya da işte bir takım yerlerde ya bak adamın işte üç tane, dört tane, beş tane leşi var. Yani bunu bizi izleyicilerimizin bu kısmına mazur görsünler. Ya adam para batırmış ya, girişimciliği biliyor. Para batırmış, çok iyi, bundan çok iyi dersler çıkarmış ve yeni girişimde muhtemelen bu aldığı dersleri bir daha batırmama yönünde kullanacak diye çok tersine bir algı da başlamaya başladı. Evet. Yani burada o yüzden öyle eminim girişimci, bizi izleyen kardeşlerimiz, eşimiz, dostumuz vardır. Yani bir girişim eğer battıysa, hani klasik bir laf var ya, eğer bir şey ters gidiyorsa ya da battıysa diyelim, ya, batma, ya kazanırsın, ya öğrenirsin diyor. Seçeneklerin arasında kaybedersin yok. O yüzden evet. öğrenme kısmını, e, doldurduklarını düşünebilirler. Yani ya kazanacaklar ya öğrenecekler. Dört i̇şte ya da beş kere öğrenip altıncıya e, belki yelken açmak da bu anlamda iyi olabilir. Evet. Ee, bu girişimcilerden
0: benim en çok gördüğüm tamam, parasını batırıyor, hı hı. güzel bir e, para yakıyor. Hı hı. Fakat sonrasında e, girişim para kazanmadan önce bir yatırıma ihtiyaç duyuyorlar. Evet. Bu da sen de melek yatırımcı olduğunu söyledin. E, yatırım yapmaktaki kıstasın ne? Hı-hı. Yani bir girişime e, para yatırırken bunların Hı-hı. neyine bakıyorsun? Çünkü e, birçok insan gerçekten çok iyi bir iş fikri de olsa Hı-hı. bu iş fikrinin hayata geçmesi, para kazanması belki 5 yıl, belki 6 yıl alacak. Fakat bu esnada tamamen cepten e, yemeği istemeyip
1: Hı-hı. bir yatırımcı arayanlar oluyor. Evet, evet. E, Güneş'cim sorunu çok iyi anladığım şöyle, e, burası belki de seninle şu röportajımızın ya da sohbetimizin kalbi de olabilir bu ekosistemdeki arkadaşlar için. E, Öncelik ilk bakılan şeylerden biri, eğer girişimci bir iş fikrine e, ben bunu Türkiye piyasasında düşünüyorum, ulusal bazda düşünüyorum derse, hı hı. E, uluslararası vizyonun olmadığı düşünerek e, zaten onu bir rafa kaldır yani eğer ulusal diyorsa, <gülüyor> bizden değilsin diyoruz. Uluslararası <gülüyor> olmalı. Daha sonra ekibe bakıyoruz. Yani ekipteki kişilerin, o founder, co-founder insanların işte çok güzel uyumlu olup olmadıkları, evet. Kaç yıldır bu işi yaptıkları, Hı-hı. vizyonlarının e, eşit olup olmadı. Yani birisi belki vizyon konusunda miyop bir, bir şey olabilir, kurucu olabilir. Hı-hı. Ama diğer kurucu, kofandır olan diğer kişi e, belki o miyop değildir, ondan vizyonu daha ileri görebilecek bir adamdır ya da, da iş kadınıdır neyse. E, onların arasındaki uyuma bakıyoruz, e, takıma bakıyoruz. Hı-hı. Yani çünkü hani e, yalnızlık e, bir yerde <gülüyor> Allah mahsus... E, takım nasıl? takım kent içerisinde bu da yapabilecek dinamizm mi? Ee, ona bakıyoruz. E, tabii e, baktığınız şeylerden biri de aslında iş fikrinin kopyalanabilir olup olmadı. Yani inan e, şimdi, e, işte o tek kentteyiz, Kozon'dayız bu raporatörü yaparken arka tarafa geçsek, baksak e, birçok arkadaşı iş fikrine aşık e, ve ondan kopamayan gözlerine böyle perde inmiş bir yığın insan göreceksin. Evet. Bunun satışını, pazarlamasını, işte finansını ya da işte ARGE'sini kim yapacak? Er dış ticareti hedefliyorsak bunu nasıl uluslararasılaştıracağız, ne yapacağız? Bu konularda gerçekten ciddi sıkıntıları oluyor. Ama bu arkadaşlarımızın zaman zaman bu iş fikirlerinin kopyalanabilir olabileceği yönde hiç ama hiç çalışmadıklarını görüyorum. <gülüyor> yani belki de aslında sen hani böyle roket bilimini yapmıyorsun içeride. Sadece yaptığın bir ihtiyacı karşılamak. O yüzden kopyalanabilir olup olmadığı da çok önemli. Bir de tabii şu an melek yatırımcıların aslında en büyük içine düştükleri çukurlardan biri şu. Şimdi bir iş var, bir iş fikri var ama burada da kendimize batırıyorum. Tabii özellikle mühendis kökenli bir melek yatırımcı değilsen, bu içindeki iş fikrinin teknik tarafını bilmiyorsun Güneş. Yani tamamen yapabileceklerin, karşı tarafın sana anlattıkları ve senin de onu anlayıp, Karşıları ve güvendikten sonra çerçeveyi çizebileceğim bir boyutta. O yüzden bu melek yatırımcılıktaki en büyük çukur. Yani bir kodlamayı bilen, bir yazılım konusunda işte işte çeşitli yazılım kitapları okumuş kendini geliştirmiş ya da bir yazılım konusundaki işte bağları bilen ya da işte alfa nedir, beta nedir bunları bilen bir şeyi bulmak, melek yatırımcıyı bulmak gerçekten zor. Yani e, senin de e, bir şekilde öyle ya da böyle piyasada dokunduğunu düşündüğüm mesela düşünsene bir inşaat firmasının sahibi bir melek yatırımcının e, böyle gözle görülür, dokunulur bir şeyden, yatırım ikliminden tamamen bu tarafa, gözle görülmeyen, soyut e, ve şey bir yatırım iklimine yatırım yaptığını bu çok zor bir şey. Bunu yapmazlar zaten. E, ya yani yapmıyorlar. E, aslında yapanlarda da şöyle bir şey oluyor. Geçen bir iş fikrini bir iş adamıyla bir araya getirdik. Dinlede etti. Gayet de iyi gitti bir yere kadar ama Daha sonra işte bununla ilgili bize bir teminat ver dedi şeye. Hı hı. E, ne derler? E, iş girişimcisi arkadaşı. O da şimdi işte atıyorum e, Ahmet Bey bunu hani size vereyim ama ver, verebilecek olsam zaten gider bankadan ya da bir şekilde e, Ben bu parayı bulur ve yatırım olarak şirketime sokar sizden istemezdim. Hı hı. E, yani işte Melek yatırımcılığında gerçekten e, hani Türkçemiz çok güzel. Ee, o yüzden e, başka bir e, kelimeler kullanmak istemiyorum ama hani iki tür money var ya bu piyasada bir blind money <gülüyor> yani kör ne yaptığını bilmeyen nereye çekersen giden bir de smart money dediğimiz aslında e, hem girişime iş fikrini destekleyici e, de, şeyleri olan know olan evet. öbür taraftan da gerçekten parasını melek yatırımcı gibi konmakla birlikte e, Hani şirketi sahiplenen ve şirketi A noktasından B noktasına taşımak için kolları sıvayan e, bir grup var. Hı hı. O yüzden Smart Money çok değerli günümüzde. Hele bir iki iş batırmış Smart Money çok daha değerli. Hı hı. Ee, hani batırmasına rağmen işte piyasadan uzaklaşmamış. Ee, o yüzden hani soruna cevap e, Melek Yatırımcı olarak tüm bu bahsettiklerim bunun yanında 10-15 tane daha sayabilirim sanırım. Evet. Ama en majörleri bunlar. Bunları... E, Bunlara olumlu cevap aldıktan sonra bir melek yatırım konusunda hadi bakalım işte o due diligence denilen sürece geçiliyor. Ama çoğu yatırım görüşmesi maalesef ilk aşamada o ya da bu sebeple bazen de girişimcilerin yaptıkları işi iyi anlatamamalarından kaynaklı. Bu da çok önemli. Yani burada gerçekten ne diyeyim annenize, babanıza ee, ya da işte bir takım aile büyüklerinizi anlatırken bile anlayacakları şekilde e, iş fikrini yatırımcıya sunmak da çok önemli. E, i̇şte sabah iki e, mentor olduğum iki e, girişimci arkadaş geldi. İkisi de bir ilgisayar mühendisleri. İlerleyen aşamalarda inşallah onları da ben e, böyle bir şekilde iş fikirlerini tanıtmalarını isteyeceğim. E, i̇kisi de ilgisayar mühendisi olduğu için kendi bildikleri şey o kadar inanmışlar ki. Ya dedim beyler bunu. Kime satacağız? Nasıl satacağız? O klasik canvas soruları. <gülüyor> yani o kutucukların çoğu boş inanır mısın? Yani bizim bir fikrim, iş fikrimiz süper. Ee, hani bizde var, başka kimse de yok. Ee, ondan sonra e, diğer konuları hep ihmal etmişler. Teknik anlamda güçlü olan e, girişimcilerde bu problemi
0: ben de çok görüyorum. Teknik kısmında gerçekten e, çok yoğunlaşılıyor. <gülüyor> İşin teknik çözümlemesi gerçekten çok iyi oluyor. Fakat... Ee, satış konusunda kimin satacağını bile bilmiyorlar. Evet. Yani e, ortada bir problem var bir çözüm var çözüm çok güzel. Problem gerçekten var ama o problem kimin problemi? Evet.
1: O konuda ben çok fazla eksiklik görüyorum. Ee, çok doğru tespitin Güneş'cim. Yani orada tabi bir iş bütün çıkma sebebi e, hangi ihtiyacı karşılıyorsun? Çok net. Soru çok basit. E, piyasada nasıl bir sıkıntı var? Hı. Sen Hangi ihtiyacı karşılıyorsun? Neyi kolaylaştıracaksın? Kimin hangi yükünü alacaksın? Doğru mu? Soru evet. bu. Peki bundan hemen sonra kime sorusu gerçekten açıkta kalıyor. Hı hı. Peki kime sorusunu sorup öyle yola çıksa aslında girişimci, e, onun için de e, şey için de daha iyi olmayacak mı? Yani ben ne yanlış düşünüyorum bilmiyorum ama Güneş biraz önce söylediklerinden sonra sanki paralel düşünüyoruz. Evet. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da. E, iyi de ben bunu kime satacağım? Hatta şöyle, e, bazen şu da var, özellikle çocuklara yönelik aplikasyon olan firmalarda bunu yaşıyoruz. Aslında kime satacağım, kimi kullanacak değil de, hani yurtcuma bu will pay dedikleri, kim ödeyecek <gülüyor> parayı? Yani bu konuda da ciddi bir sıkıntı var. Şimdi çocuklara yönelik, eksi 18 bir şey öğretmiş olabilirsin. <gülüyor> bu da eğitimle ilgili olabilir ama parayı onlar ödemeyecek, parayı ebeveynler ödeyecek. Evet. O yüzden kurguyu o gençlere mi yapmalısın? Ya da kurguyu ödeyecekleri mi yapmalısın?
0: Bir önceki girişimci konusuna dönersek, geçmiş bölümlerimizi izleyenler belki hatırlayacaktır. Bir girişimci arkadaşımız yerli yatırımcıdan inanılmaz fazla şikayet etmişti. Birçok görüşme yapıp hepsinde negatif sonuçlar aldığını en sonunda yurt dışından bir yatırım almış ve şu şekilde söylemişti. Eğer ki şu zamanki vizyonun olsa hiç yerli yatırımcı
1: görüşmesi yapmazdım. Hı hı. Bu şikayet neden var? Ya aslında şöyle şimdi yabancı ile iyi bir yatırım süreci geçirmen için aslında şöyle yerli yatırımcıyla da o kötü sonuçsuz görüşmeleri yaparak tecrübelenmelisin ki hı hı. o son yatırım aldığın yabancı yatırımcıyla gerçekten iyi görüş. O yüzden orada aslında ciddi bir tecrübeleniyor kişi. Yani hani ben yerli yatırımcı istemem, yabancıya yöneliyim. Ee, şimdi bu tabii çok arzulanan bir şey ama e, ben girişimciler arasında da bir lig olduğunu düşünüyorum. <Gülüyor> yani şimdi girişimciler liginde eğer çok üst sırada e, böyle çok high-tech e, bir iş fikrin yoksa ya da bir native denilen çok akıcı bir şekilde bir yabancı dilin yoksa karşı taraf anlatma konusunda <Gülüyor> e, yabancıyla da zorlanabilirsin. Ee, hani ben dediğim gibi onun tam tersi e, yabancı firma'nın Ankara temsiliyken yerli milliye tercih eden bir adam olarak hı hı. hani yatırımcının da e, tabi Allah paralısını ve iyisini versin ama hani yerli ve yabancı diye ayırmanın hı hı. E, çok doğru olmayabileceğini hatta yabancıyı arzu ediyorum diyenin ilk günden Yabancı yatırımcıya nasıl dokunacağını yerli tecrübe etmeden, <gülüyor> yerliyi tecrübe etmeden, zoru görmeden diyelim <gülüyor> yabancıya nasıl dokunabileceği konusunda bazı endişelerim var aslında. Ya bu şey gibi, e, Barış Bey ya işinizi çok iyi yapıyorsunuz, tamam teşekkür ederim. E, keşke hiç 17 yıl işte geçmişiniz olmasa profesyonel hayatta da, yani ilk baştan e, şu anki işinizi yapsaydınız. Olurdu ama e, o zaman ben nerede tecrübelenecektim? Yani 40 yaşına kadar bir şekilde tecrübelenmen lazım. Çünkü bazı işler, özellikle danışmanlıkta, çok iş koçluğunda çok gençken yapman halinde karşı taraf tarafından kabul görülm- görmüyorsun. O yüzden hani mesleğe gerçekten başlanması gereken zamanda başladığını düşünüyorum. Aynı şeyi o yatırımcı, e, o iş fikri sahibi için de düşünürsek, hani yabancı ile iyi bir görüşme gerçekleştirmen için, gerçekten e, savaşı kazanman için, burada Türk cephelerinde de bir şeyler yaparsan, e, aslında daha iyi olabilir gibi geliyor. Tabii benim şahsi görüşüm. Herkes aynı şeyi düşünür mü, düşünmez mi bilemiyorum ama sonuçta şöyle bağlayayım. Yatırımcının iyisi, kötüsü olmaz. Eğer smart money ise yerli site olur, yabancı site olur. Yeter ki sevdanı, heyecanını paylaşabilsin.
0: Burada mesela şikayet edilen bir konu da şuydu. Yatırımcı bilançoyu istiyor, mali verileri istiyor, şirketin ekonomik durumunu sorguluyor. Ee, yani iş fikrinden ve işin, şirketin geleceği yerden ziyade şu anki duruma fazla odaklanıyor, yerli yatırımcı şeklinde bir şikayet vardı. Fakat yabancı yatırımcılar işte bilançoları, mali verileri, şirketin şu anki ekonomik durumunu, şirket sahibinin şu anki ekonomik durumundan ziyade ee, iş fikrini ve şirketin geleceğini
1: Hı. düşünüyorlar Hı. şeklinde Hı. bir yorum almıştık. A, güneş aslında şöyle, yabancılar için e şöyle bir durum da var yani yabancılar özellikle şu anki kur, yani. kurun seyrinden dolayı e, Türk yatırımcılar kadar titizlenmek zorunda değiller yani evet. e, onlar gerçekten e, yani çarpan neti orada işte dolar için 14.5 15 euro için 15.5 16 civarlarında hı hı. o yüzden onlar için biraz daha iyi money görünebilir evet. o yüzden bazı şeyler isteme konusunda e, tabi kimsenin çopatacak parası yok ama biraz daha rahat hareket edebilirler. Bir de aslında yabancılar bir takım şeyleri bilançoları şunları bunları belki Türkler kadar istemiyorlar ama <gülüyor> orada da sebep şu diye düşünüyorum. Şimdi bizim burada biraz girişimcilerimizin de kendine batırmasını istiyorum. Bir şirket değerleme istiyorsun. Evet. İstediğin şirket değerlemesi şirketin normal olması gereken değerden o kadar farklı belirlenmiş durumda ki Zaten o işe girse girse yabancı yatırımcı girer. Yani şirket değerlemeleri gerçekten arkadaşların çok yüksek geliyor. İşte bununla ilgili birçok yöntem var. EBITDA yöntemi var. İşte bugünkü değeri indirgeme yöntemi var. Birçok hesaplama yöntemi var. Hı hı. Ama benim gördüğüm bizim girişimcilerimiz, iş fikri sahiplerimiz hayatlarında hiçbir şekilde sadece filmlerde duydukları rakamları kendi <gülüyor> iş fikirleri için değerleme bedeli olarak talep edebiliyorlar. Ee, tabii Türk yatırımcısı da uyanık <gülüyor> e, yani bir şekilde. E, bir şekilde kandırılmak istemiyor. Ve zaten e, sonra da o fiyattan hep aşağı yönlü esnediğini görüyoruz evet. Güneş. Yani diyelim ki Barış abi sen yanlış düşünüyorsun aslında onlar çok değerli şeyler. Katılıyorum Güneş <gülüyor> ama o zaman niye aşağıya indirim, indirim yapıyoruz? Discount oluyor. Yani yurt içinde herhangi bir yerde bir iskonto mekanizması çok... Türkiye'deki kadar çalışıyor mu sence? Kesinlikle çalışmıyor. O yüzden hani yüksekte de değer, o yüksek değerde kalmalı. Belki o zaman yarı yatırımcıyı daha çok cezbedebilir. E ama yüksekten başlayıp aşağıya doğru inen bir şey. E bir de şunu söyleyeyim, yani finans kesiminde, geçmiş bankacılıkta falan da böyledir. Zaten bir işe bakarken niyet çok önemli. Yani burada bilançolar, mali tablolar, işte fon akım tabloları, nakit akım tabloları, bütçeler, gelecek projeksiyonları iyi hoş da bunu yapacak kişinin e, şey vizyonu, niyeti e, ve bunu yapabilirliği e, bence çok daha önemli. Yani o, e, o şey sayfalar e, çok bir şey ifade etmiyor aslında. Evet. E, geçmiş tecrübelerimden de bildiğim için söylüyorum bunu. Onlar sadece şekil şartı. E, önemli olan o e, biraz... Ee, ekonomi bakanımız gibi olacak ama e, iki yatırımcı, üç yatırımcı ya da tek yatırımcı neyse işte gözlerin içine baktığında e, şeyde ne derler kurucuda ya da diğer kurucularda gördüğü heyecan çok daha önemli diye düşünüyorum. Senin peki bir yatırımda en çok dikkat ettiğin
0: nokta ne oluyor? Bir girişimciyle görüşmeye gittin, melek yatırımcı olarak. Ee, sen en çok neye dikkat ediyorsun? Şimdi e, kurucu ekibin Heyecanı önemli, tamam. iş fikri önemli, tamam. ee, ekibin bunu yapabilirliği önemli Hı-hı. fakat 10 tane firmaya gittin, 10 tane firmanın 5'inde bunu gördün. Hı-hı. Bunların
1: da hepsine yatırım yapmak istemeyebilirsin. Ee, valla aslında Güneşciğim, ben biraz seçimlerimle hep öyle yapmaya çalışıyorum. Hı-hı. Ee, hani yurt dışında işte bu kısa liste dedikleri yani önce bir geniş listeyle başlıyorsun. Evet. Daha sonra da kısa listeye çeviriyorsun Hı-hı. ve kısa listede de aslında e, belki bir Canvas'la, belki bir spotla, belki bir PESL analiziyle e, ya da işte atıyorum farklı farklı analizlerle e, bu sefer iş fikirlerini değerlendiriyorsun. Aslında günümüzde e, high-tech, yüksek teknolojide e, iş fikirleri daha çok ilgi çekiyor. Evet. Yani böyle hayatı kolaylaştırmakla birlikte gerçekten high-tech olacak. İşte görüyorsun sağımızda solumuzda IOT firmaları var, İyi. VR'lar var, AR firmaları var, onun dışında işte machine learning firmaları var. Şimdi bir şeyin uzun menzilli olması, yani atımının daha uzağa gitmesi ve daha uzun süre aktif olarak kendini koruyacak olması, piyasada eskiye eskimemesi çok önemli bir ön koşul. <gülüyor> bir de onun dışında tabii şimdi biraz önce high-tech dedik ama bazen firmalarda işte sağlık sektöründe işte health-tech denilen sağlık sektöründe ya da fintech denilen benim eski de olan alanlarda olabiliyor. Ya da edutek teknoloji, teknoloji, yüksek teknoloji ama eğitim alanında. Şeye bakmak lazım burada, sektörel düşünüp, Hı hı. Mesela bu aralar tarımla ilgili bir şey çok ilgimi çekiyor. Yani tarım tarafında bir şekilde ilerlemek çok e, mantıklı geliyor. Özellikle şu e, son dünyanın içinden geçtiği konjonktürel durumda da. Evet. E, yani o biraz e, parametreler şeye bağlı diye düşünüyorum. E, neyi ya da hangi iş fikrini desteklersek yatırımımızla hı hı. uzun soluklu olur. Ve yani bu dünyada neye ihtiyacı var? Yani sağlığa her zaman ihtiyaç olacak mı? Olacak. Finansa olacak mı? Olacak. Tarım her zaman olacak. Ee, ama yani yarın bir gün e, gözden düşecek işte e, bir Raks örneği gibi bir Kodak örneği gibi bir Nokia örneği gibi evet. e, çok da e, arkası gelmeyecek ve bir süre sonra işte iş hayatının derinliklerinde çöp olup gidecek fikirlere çok inovatif bile olsa e, girmemek lazım bir de biraz önce dediğim gibi tekrar olacak belki ama vizyon hep uluslararasılaşma olan firmalar ve bir de kopyalanamamamız yani bu üç şey benim için çok önemli. Yüksek teknoloji, kopyalanamama ve işte ilk başta da söylediğim gibi takımın iyi olması bu arada bir de vizyonun olabildiğince uzak, uzağa göstermesi. Peki senin yatırım yaptığın ve
0: beklemediğin gibi inanılmaz başarısız olan ya da inanılmaz başarılı olan verebileceğin
1: örnekler var mı? Ya açıkçası kötü bir tecrübe yok şükür. Belki de finans geçmişinden kaynaklı. Ben şu an biraz daha şey tarafında gidiyorum Güneş'cim hani burada bir takım arkadaşlar var görüştüğümüz. Evet. Hani bugün yarın belki de seri girişimci, seri yatırımcı bir Barış abi <gülüyor> olarak da karşınıza çıkabilirim. Gerçekten böyle çok içime sinmeyen <gülüyor> ya da kafamda işte bir şekilde hava boşluğu varsa o iş fikriyle ilgili Güneş beklemeyi tercih ediyorum. <gülüyor> Çünkü o kadar çok şey iş fikri geliyor ve geçiyor ki yani bir metro istasyonu gibi burası yani bu metroyu bu şeyi kaçırıyorsun ama bir sonrakini yakalıyorsun İş fikri bitmiyor o anlamda birçok flört ettiğimiz e, due diligence sürecine girdiğimiz iş, iş fikri var e, yakınlarda muhtemelen e, onların biriyle ikisiyle belki üçüyle e, bu tarafta ilerlediğimizi görürsün ya da duyarsınız tamam ee, o zaman abi söylemek istediğim başka bir şey var mı? Ee, kapanışa geçelim. Ya benim bana bu kapanışa geçerken başka söylemek istediğim bir şey yok. Ee, sadece şunu söyleyebilirim. Ee, hani buradaki insanların özellikle moral motivasyon anlamında işte bu işte otel tekne kentteyiz, Kozon'dayız. Ee, buradaki iş insanların diyeyim küçük olur büyük olur ee, biraz e, herhangi bir yatırım görüşmesi kötü geçtikten sonra çok düştüklerini. Herhangi bir yatırım görüşmesine girmeden önce Şirketlerin çok yükselttiklerini ve realiteden gerçekten koptuklarını görebiliyorum. Aslında gerçek tek bir orada duruyor. Ne şirket değerlemesinde bunu çok göstererek karşı tarafı ürkütelim. Ne de bir görüşme kötü geçerse hani e, borsacı lafıdır bu hı hı. E, fırsatlar bitmez. Bir sonraki deyip e, çok üstünde kalmadan takılmadan tabii dersini çıkararak ama çok ona takılıp e, hayatta kendine e, çok da şey yapmadan ne derler bedbant etmeden bir sonrakine geçmesinin iyi olacağını söyleyebilirim. Çok duygusal bir toplumda çok moralle gidiyor bu işler. O yüzden evet. güneş.
0: Ee, yani benim gözlemlediğim kadarıyla yatırımcı görüşmesi e, hani bir tane olumsuz geçti, iki tane olumsuz geçti. Fakat arka arkaya seri yatırımcı görüşmesi yaparken aynı zamanda ürün e, geliştirme kısmı da yavaşlıyor. Hı-hı. Yani tamam birinciyi yaptın, ikinciyi yaptın, üçüncüyü yaptın, her yatırımcının talepleri oluyor, hı hı. Ee, insanlar artık ondan birazcık yılıp e, moralleri düşmeye başlıyor. Çünkü yatırımcı görüşmesi mi yapacağım, ürün geliştireceğim, e,
1: takımımın motivasyonu yüksek tutacağım, yani bu dengeyi kurmak gerçekten çok zor. E, haklısın hani hekate onlar ya da yatırımcı görüşmeleri güneş e, hani tabi geçmekle birlikte hani biliyorsun tübütün koskete sunumlarında ya da şey sunumlarında bile 7 dakikaya geçmeyecek 5 evet. dakikaya geçmeyecek 9 dakikaya geçmeyecek ama kesinlikle tek haneli süreçler bunlar e, kaldı ki şu an şöyle bir ortam da oluşmaya başladı aslında. Ee, ...iş fikrinin sahibi, girişimci diyelim. Ee, bir şekilde bir ekibe de anlatıp, ekibin görüşünü de hani tek tek değil de bazen bir gruba da anlatabiliyorsun. Ee, ben neyse bu sürecin bırak handikap olmayı, onları yani ne güzel birileri iş fikrime değer vermiş <gülüyor> ve beni dinliyorlar. Acaba bu insandan yatırım alamasam bile e, ne tür yönlendirmeler alırım diye aslında çok kötü sonuçlanabilecek bir şeyi bile pozitif çevirebileceklerini düşünüyorum ben yap olarak. Hani kötü geçen görüşmede bile bir tecrübe var aslında. Evet. Ya da kötü giden bir şeyden de bir de bir ders çıkarılabilir. Ama orada işte Arge faaliyetini aksayabilir ya da takım işte bir şekilde ritmini kaybedebilir. Bir şeyler olabilir ama e, gerçekten girişimci olmak e, çok kolay bir şey değil. E, bir de zaten girişimciliğin temelinde sermaye yetersizliği var. Evet. Şimdi sen o yatırımcının karşısında zaten sermayen olmadığı için çıkıyorsun. Evet. Ama hani kendine çok güvenen, sermayesi olan bir arkadaşımız ya da girişimci varsa hiç onlara takılmadan Kendisi götürebilir, hiç o şeylere de maruz kalmaz, ne derler, eleştirilere ya de da şeylere. Hı hı. Gayet işinde yürütebilir ama maalesef bırak girişimcileri Güneş, Türk iş insanlarının ciddi sıkıntılarından biri de sermaye yetersizliği. Keşke herkesin sermayesi olsa da ne venture capital'lara, ne melek <gülüyor> yatırımcılara, ne şunlara, ne bunlara gerek kalmasa. Doğru, geçen bir firması sahibiyle görüşüyoruz güneşçim ya dedi Barış Bey dedi. Üstad Derovan'a. Barış Üstad dedi yani. Artık beton dikerek para kazanılmayacağını anladık dedi. Ee, ve hemen savunma sanayi tarafında ondan sonra farklı bir iş alanında şey yapıldı. Ee, gerçekten artık e, onun tabiriyle evet. beton dikerek para kazanma dönemi bitti demeyelim ama azaldı. Artık gelecek buralardı. Ee, tabii onları da çok iyi anlıyorum. Şimdi bir yandan elle tuttur, gözle görülür bir şeyden bir anda soyut bir şeye gidiyorlar. Anlamadığı bir şeye gidiyorlar. Ee, yarım gün para batırsalar sen bu iki genç çocuğa mı inandın diyecek eşi, dostu. O yüzden biraz e, bu iş insanların yatırım yaparken e, gözün içine baktıkları parayla değil de biraz gözden çıkardıkları ya da nasıl diyeyim çok e, son para zaten olmaması lazım. Yani bir me- melek yatırımcı temel şeyi yani sepetleri gerçekten ayrı ayrı. Yumurtalarız ay sepetlere koymak lazım. Biraz daha şey parayla bunu yapmalı diye düşünüyorum. Yani olağanüstü bir kazanç elde etmiştir bir işten belki onunla. Ama mutlaka karıyla. <gülüyor> yani o çok önemli. Bir işten elde ettiği karla ilerleyebilir. Yani öyle de hani melek yatırımın dışına çıkıp da çok böyle her şeye burnunu sokan, her şeyi didikleyen, melek yatırımcılıktan uzak bir takım insanlar aslında bir şekilde bu dünyaya girip bir şekilde kafalarını karıştıracağına girişimcilerin yani biraz kenarda durup izleseler. Çok daha faydalı olacakmış gibi geliyor. Evet. Benim sorularım bu kadar Barış abi. Ee, çok teşekkür ederim katıldığın için bize. Estağfurullah Güneşciğim ben de büyük keyif aldım. Ee, yani bir seri düzenliyorsunuz biliyorum. Evet. İş hayatımında çok ihtiyacı var. Ee, ben çok bunun sonrasında bu tür e, videoları izleyen insanların kendilerine çok şey e, katacaklarını düşünüyorum. Ben de sıkı bir takipçiniz <gülüyor> olarak e, diğer kişileri izleyeceğim, dinleyeceğim. Ee, çok sağol. Ben böyle bir ortam yarattığın için teşekkür ediyorum. Ee, ben de kısıldığın de... için çok teşekkür ediyorum. Ekosistemdeki yerin hiçbir zaman e, küçümsenemez, yatsınamaz. <gülüyor> Kısa sürede TÜB sevdiği güneş olarak e, bizlerle birliktesin. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Şimdiden iyi röportajlar, iyi görüşmeler diliyorum size. Çok teşekkür ederim. Sağ, ol, sağ ol güneş. Görüşürüz. Etlik olma, görüşmek üzere.